0: Alors, quelle nouvelle Avec la nouvelle de Loris Muraille, nous avons appris comment la planète Groveria avait mis en place un tri sélectif rigoureux. Avec celle de Robert Sheckley et son Bazar des Mondes, nous avons appris que les hommes, après une guerre nucléaire, restaient les mêmes. Les uns recherchaient des solutions, les autres fuyaient à la réalité. Frédéric Braun nous a fait croire dans son spectacle de marionnettes qu'il y avait très au-dessus de nous, une union des planètes qui nous observait et souhaitait qu'un jour, nous soyons capables de préserver la nôtre et qu'alors nous pourrions rejoindre cette union des sages. Préserver le vivant, humain et animal. Allons, soyons réalistes. Ce n'est pas vraiment la politique que les gouvernants de la Terre, toutes tendances confondues, suivent aujourd'hui. Et pourtant, il sera bientôt trop tard. Alors des hommes décident de se battre. Avant de m'asseoir pour consigner cette histoire, je l'ai vécue. J'ai vu se lever l'activiste et croître sa détermination. « Que pourrais-je faire ?» se demande un homme qui contemple un désastre et c'est le commencement des miracles. J'ai suivi pareil homme, refoulé, pareille colère, rêvé, pareil renouveau. J'apercevais le même désastre. Avant de revenir dans la chambre de mon enfance, dans la maison de ma mère à K, j'ai vu le monde. J'ai couru les océans sans loi, ces pâturages liquides pour lesquels je n'étais pas fabriqué. Je ne m'y trompais pas. L'homme appartient à la terre, les eaux vivantes n'ont pas besoin de lui. J'avais pourtant besoin d'elle, comme on désire l'éternité au lieu de la mort, le ciel au lieu de l'enfermement et sentir au lieu de penser. J'ai réclamé les eaux profondes, j'ai respiré leur haleine salée, scruté les ténèbres de leurs nuits immenses, j'ai fréquenté l'esprit des flots, j'ai appris leur géographie et leur langage. Les courants et les vents ont livré pour moi leurs secrets. Toute la circulation du froid et du chaud entre les pôles et ce grand foyer électrique qu'est l'Équateur. J'ai imaginé ces fondations du monde à travers les millions d'années, leurs épilepsies, leur accalmie, le long mariage de l'océan primordial et de ses rivages. Tout avait commencé là. Les mini-météroïdes tombés de l'espace dans ce bain originel avaient apporté les acides aminés robots minuscules, capables de se répliquer. Parfois, une erreur survenait, une nouvelle forme apparaissait. La diversité était en route. Notre monde se composait, fabuleux, inconcevable, à couper le souffle. J'ai bu sa splendeur comme un cordial. J'ai reçu les frissons, les inquiétudes, les ivresses, les joies. La haute mer surpasse la Terre dans les impressions qu'elle suscite. Peur, liberté, émerveillement ont dans cet inhabité aussi peu de limites que l'air, l'eau ou le temps. Je me suis abandonné aux heures et aux lieux. J'ai atteint les confins de notre espace. J'ai contemplé la beauté des mers circumpolaires où vivent ceux des animaux qui aiment se tenir loin des hommes. Je me suis éloignée avec eux et aux questions de ma raison j'ai ajouté les questions de ma rêverie. J'ai vu des murailles, des arcades, des fosses, des blocs, de brumes, des jambages, de nuées, des trombes, de cataractes. J'ai contemplé des eaux turquoises et des couronnes de verdure, des archipels volcaniques, des épaisseurs de neige, des effondrements de parois, des réverbérations miraculeuses, des labyrinthes et des châteaux de glace. J'ai vu les vénures bleues dans les faces des grands icebergs, là où l'eau s'appallit autour de ce qu'elle couvre. J'ai deviné l'étreinte mortelle de la banquise en hiver. J'ai senti sa présence d'obstacles. J'ai connu la surprise des harmonies australes, la lune jaune et l'océan comme de l'argent fondu, le ciel rose comme une fleur de fuchsia. J'ai écouté des souffles, des murmures, des plaintes, des passages d'oiseaux, des sauts, des plongées, des chants nuptiaux. Je me suis inscrit dans le mouvement fluide des créatures de ces lieux. J'ai filmé des chevauchés, des cabrioles, des caresses et des dévorations. J'ai envié les iguanes marins réchauffant leur peau et à la chaleur des roches. J'ai applaudi la course des manchots, noirs et blancs comme des pies. Semblables à des torpilles vivantes dont les beaux surfilaient l'eau. J'ai fait le silence. J'ai retenu mon souffle à l'apparition des baleines. J'ai senti la puissance du dauphin dans la valse éternelle de l'eau et la densité de sa peau. Sa chair musculeuse sous le lustre gris de sa peau. La vitesse faisait partie de lui comme la pensée fait partie de l'homme. J'étais un être cérébral, je me découvrais dans ce contrepoint. J'ai admiré ces aptitudes que je ne possédais pas. J'ai rêvé des cachalots qui remontent des profondeurs verticaux comme des plongeurs. J'écoutais le grincement de leurs dents. J'ai suivi jusqu'à l'horizon le vol des pétrelles et leur hennissement m'a saisi. J'ai vu la vie habiter toutes les formes, s'accomplir et se transmettre à travers elle, tenace, résistante, sauvage et mourir les individus qui l'enfermaient. J'ai cherché les grands poissons, les mérous géants, les espadons, les requins monstrueux. Ils avaient disparu. J'ai regardé la mer intouchée et la mer épuisée au cœur du Pacifique, dans le nœud de ces courants vers le nord. J'ai filmé la grande décharge du monde. Sur 30 mètres de profondeur, un continent de plastique, sacs, bidons, bouteilles de toutes les marques, dans toutes les langues et de toutes les couleurs, jusque dans ces espaces inatteignables, le globe terrestre devenait les goûts des hommes. J'ai recherché le vide et le silence. Je fuyais ce monde en croissance. J'ai pisté ses destructeurs. J'ai traversé les sanctuaires et poursuivi les braconniers. J'ai vu la violence de l'homme industriel se jeter sur la richesse des mers, ses mains de fer mettre à mort les plus gros, les plus rapides, les plus formidables prédateurs. J'ai vu les grands chaluts ramasser en aveugle une faune inconnue. J'ai su de quoi les humains sont capables. J'ai redouté ce qu'ils font quand ils se savent invisibles en haute mer, sur la banquise, dans le face-à-face sans mots, avec les bêtes à leur merci. J'ai combattu l'horreur, les tueries, les mutilations, les dépeçages, l'entassement des cadavres. J'ai vu mourir noyées dans leur sang les baleines qui criaient comme des femmes. On nous disait qu'elles n'avaient ni âme ni langage. Leur conscience d'elles-mêmes traversait l'onde et vrillait mes oreilles. Ces proies inoffensives et tendres, je ne doutais pas qu'elles eussent une intériorité. Je connus leur valeur et leur fragilité, nous leur devions une protection. Loin sur l'eau, dans les immensités sans côte ni havre, à écouter la voix du vent, à regarder le lent gonflement des vagues, ou bien la mer couchée, que la mer met debout, que la tempête met debout. Je me suis sentie à la fois insignifiant et responsable. Quel usage faisions-nous du monde La question s'est levée comme une vague qui m'a submergée. Avant de consigner par écrit cette histoire, je l'ai filmée, close et tragique. Les patiences et les attentes, les longs appareillages, la peine et l'ennui, la quête et le découragement, la bataille et la victoire, le danger, la peur et la chute. Je suis peut-être le témoin d'un meurtre. Je détiens des images. Les polices du monde austral me cherchent-elles La grande mafia d'Asie me traque t elle Je suis dans la maison de ma mère à Ca, côte de Norvège. Qui viendrait me chercher là Je suis le petit-fils d'un fameux harponneur. Je porte son nom et même son prénom. Quel meilleur camouflage J'attends celui qui me trouverait. L'énergie du combat ne doit pas s'éteindre. J'ai conservé tant de tristesse. Ma mémoire obstinée est émue. Je voudrais ne rien oublier. Je pense à ce qui s'est passé. Qu'y a-t-il de différent à l'écrire Je serai dans mes phrases je choisirais chaque mot, tandis que les films ne capturent que le fait visible et le présent. Je remonterai le cours des choses. Je révélerai les corruptions, les infamies. J'éclairerai la prédation du monde, l'arrogance et la cruauté des hommes, leur insatiable cupidité. La mer est trop magnanime. Que fait-elle me suis-je souvent demandé. Pourquoi les vagues ne se cabrent-elles pas Pourquoi n'envoient-elles pas par le fond tous les navires hors la loi qui la viole nous avons poursuivi les chasseurs pirates, les tueurs, ces bandits qui rejetaient vivants les requins mutilés, les tortues asphyxiées par les filets, les oiseaux aux ailes brisées. Ils nous ont envoyé leurs sbires. Au moment de commencer ce récit, épopée d'un homme convaincu, je n'aurai pas la pudeur de l'océan qui engloutit les crimes. Je ne serai pas l'eau dans laquelle se disperse le sang versé. Je ferai appel à tout mon mauvais caractère. » Ce texte magnifique est signé Gérald Asmussen. Il serait non pas écrivain mais photographe-caméraman et aurait participé à la septième campagne antarctique de Laro Head qui a pour capitaine Magnus Wallace. Ça ne vous dit rien Rassurez-vous, c'est normal. Vous avez écouté non pas une nouvelle, j'ai triché, mais l'insipide du roman d'Alice Fernet Le règne du vivant, qui s'inspire de la réalité. Magnus Wallace, c'est Paul Watson et Laro Head, c'est le The Sea Shepherd qui était au port de Bordeaux le 19 mars dernier. Je vous invite invite à lire le roman d'Alice Fernet, puis allez donc voir le site de Sea Shepherd pour comprendre l'importance de leur combat.